0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。成也萧何，败也萧何。玉恒发家靠的是顺应大环境，但败也败在踩错了政策节点。其实，从玉恒并购项目和目的就能发现端倪，早就存在。卢瓜多肽注射液帮助玉痕发家后，玉痕一直在寻找下一个重磅单品。2014年，他们找到了注射用磷酸肌酸钠，逐渐形成了在骨科领域有卢瓜多肽注射液，心脑血管领域有注射用磷酸肌酸钠、安脑丸、硫酸氢氯吡格雷，营养用药领域有。葡萄糖酸钙锌口服液等多个一级重磅级产品的市场品牌，这些单品撑起了玉衡药业的业绩。但这样的格局有一个极为突出的特点：产品全是来自并购，不断并购成就公司业绩，看似与跨国药企的策略相差无几。但这其中不能忽视的痛点是， 2 0 1 5年之前的中国还没有跟上全球医药创新的节奏。玉恒以赚钱为导向的并购思路，都是之后政策的雷点。2015年7月2事件后，包括玉恒在内大量药企撤回上市申请。2019年第一批重点监控目录出台后，玉恒所看中的摇钱树——中药注射剂、辅助用药，均被重点监控，并逐渐被各省提出医保目录。当大单品销售被堵，少量的自研管线又迟迟不放量，此前并购又负债累累，种种迹象表明，玉恒赚不到钱了。赚了十多年大钱的玉恒当然心急，但又对自己的眼光充满自信。他们的设想是搭建全牌照的金服公司，覆盖 P 2 P、基金、商业保理、融资租赁等业务。其信心满满的表示。公司沉浸于医药行业十几年，了解医药行业各环节的特点，希望以金融服务的方式推动行业内部的金融整合和发展，做医药行业的蚂蚁金服务。着眼点是供应链的上下游，可延伸到下游的医院和上游的原料商。就算做医药行业内的金融服务，本质上还是金融领域，而外行人到陌生领域投资，赌的成分不可谓不大。玉恒药业成立的 P2P 平台“玉金所”以2021年注销。玉恒也想顺应2015年之后的大环境转型创新，但似乎也晚了别人一步，没有占到市场先机。不得不承认，朱金满的嗅觉还是极为敏锐的。在2014年，他就表示：“这个世界唯一不变的就是变化，如果不能迎接新的挑战，成功的经验就会变成迷幻剂。”遏制企业发展的良好势头。跟随思想的是他对玉衡大刀阔斧的变革。朱继满带领玉衡药业开始尝试探索新领域，其中的一个重点就是借力药明康德进军生物药领域。当年他完成了两件大事：一是引进了做创新药的高管吕强，并初步搭建的新业务构架。二是与药明康德签订的生物医药战略合作框架协议，你在五年内出资十亿，选定五个生物药在药明康德的研发平台进行开发。吕强是一个岗位的最佳人选，他从北大生物系毕业，在美国博士后出站后，在海外大药企工作多年。二零零八年回国后的第一站就是药明康德，这一经历很大程度帮助了玉衡发展。尽管易恒在生物药创新上赶上了晚集，但在吕强负责推进的 P D One 上落地并不算慢。2015年3月，吕强入职后迅速推进了这一合作，仅两个月，双方就签署了关于 P D One 的合作协议。后来的事情大家都知道，这次合作的 P D One 在2021年8月上市，粗略计算。赛博利单抗从合作确立到获批上市，仅仅耗费了6年零3个月。对比来看，同类产品的百济花了8年，信达君实花了7年。尽管一直在追赶，但起步毕竟晚了3年。赛帕利单抗在国内是很难逃出内卷的境况的。玉恒生物开始寄希望于海外。想了解玉恒的前世今生，请你明天接着收听。